1: Desde muy pequeño Siempre quise tener un bar Un bar propio Un refugio al que volver Un sitio en el que no te preguntan qué quieres beber Porque, porque lo saben desde hace mucho Y por fin lo he conseguido Solo unos pocos saben de su existencia Porque es clandestino me gusta la promiscuidad inesperada que vivo cada noche. Y gracias a la barra de mi garito íntimo con gente que quizá nunca hubiese conocido. Y me reencuentro con otros, a los que hace mucho que no veo. En fin, me gusta mezclarme. Y quería compartirlo con vosotros. Así que sed todos bienvenidos al Bar Natal. <risa> Señoras y señores, ladies and gentlemen, sean todos bienvenidos al Bar Natán. Hoy es un, eh, es un día muy especial para mí. Hoy ha venido a conocer el bar y a tomar una copa con nosotros Luis Alberto de Cuenca. Yo conocí a Luis Alberto hace, hace muchos años, cuando todavía era un crío. Bueno, casi un bebé y probablemente sin el casi. Y, y la verdad que ha sido una gran influencia para mí. Su manera de entender la poesía, su amor por el cine su relación con la música precisamente por eso quiero dedicarle una canción que, que tiene una letra que él mismo escribió hace mucho tiempo una letra absolutamente conmovedora a la que luego eh, la orquesta Mondragón y en fin Javier Buruchaga pusieron música en 1980 yo todavía creo que no era ni un proyecto y bueno, eh, eh, a brevio, que en el fondo soy, soy bastante pudoroso en fin, esto es Tú eres la noche
2: La noche está llena de ti Tú eres la noche Ven hacia mí Dame tu amor y tus tinieblas Si tú no estás siempre junto a mí Pronto el alba vendrá y yo moriré Y yo moriré de amor Yo moriré de amor Oigo tu voz, siento tu piel hecha de sombras Si no estás tú, se acabará pronto mi vida Si tú no estás, siempre junto a mí Pronto el alba vendrá yo moriré, y yo moriré de amor. Moriré de amor. Moriré de amor. Tu oscuridad me da la luz que necesito. Si no estás tú, se acabará pronto mi vida. Si tú no estás siempre junto a mí, pronto el alba vendrá y yo moriré, y yo moriré. Moriré de amor Moriré de amor Moriré de amor Y
1: sí si, eh, prepáranos algo rico, anda, que vamos a la mesa y ponte algo de música, ¿de qué estás?
0: Ya estamos con la explotación laboral. Va! Mira, ¿la música la pones tú o contratas a un pinchadiscos? Yo pongo copas, y muy ricas, Luis Alberto, que lo sepas.
1: Ya lo pongo yo, hija, ya lo pongo yo. ¿Me pones un músico en hielo? Marchando. ¿Eh? Gracias. Oh, Luis Alberto, qué bien, qué bien que has venido.
0: Me emociona, Jimmy, primero estar contigo, que te he tenido en brazos cuando eras un bebé, sino casi una criatura recién nacida, y te ve, ver de aquí en un bar tan divertido como el bar Natán, <risa> que hace honor a tu apellido, por cierto. Sí, esto es todo muy mal La verdad es que, y luego encima has eh, escogido la canción favorita mía de toda la orquesta Mondragón, Tú Eres la Noche. Que incluso luego escribí un haiku sobre ella, que luego si quieres te leo. Por favor, sería un, sería un verdadero placer. Pues para luego es tarde, vamos a ver. La página 510, a ver qué dice. <ríe> ¡Qué la genial! En lo que tú acabas de cantar. Tú eres la noche. La noche vuelve a inundarme de luz. Tú eres la noche. Es un poco el mismo tema de la canción. Uh -huh. Un poquito más quintaesenciado, más poético, ¿no? No, no, absoluta
1: Pues igual de, igual de conmovedor que, que la letra Claro, tú eres la noche Yo desde muy pequeño he escuchado ese tema eh, Y cómo me gusta Porque hay, hay un momento en el solo De la canción también Que quiero recordar un poco a ese solo de, Del último tango en París
0: probablemente pero eso ya es cuestión musical Que no intervine yo Puesto que no soy compositor de música Eso me falta, es la asignatura que tengo pendiente Oye, es, es muy curioso eh, lo importante que es la noche Para
1: bueno, Para la lírica, para el amor Para la amistad, para el cine Y, y yo creo que eh, precisamente Aunque nos conociéramos antes o sea, Aunque tú me conocieras a mí, sí, que yo era el, B, que sí, era el sí, bebé Pero el primer Recuerdo que tengo Que tengo de ti Es en casa de mis padres y obviamente por la noche O sea, una noche que podría ser Una o, o muchas O todas las noches En Porque, la
0: calle Cervantes
1: no sé si en la calle Cervantes, yo creo que en la calle Sor Ángela de la Cruz. Ah,
0: o en En el norte, ¿de acuerdo? en el norte, sí. Es que se han cambiado varias veces. Sí, sí. Han sido un poco
1: nómadas, nómadas. dentro del, de la jungla de la ciudad. Eh, y charlabais apasionadamente de, de poesía.
0: Pues claro, ¿de qué vamos a hablar? Si es de lo que sabemos más y mejor, ¿no? Y de lo que nos fascina de una manera muy especial. ¿Y eh, ¿cómo, cómo os conocisteis con mis padres? Yo conocí primero a tu padre, a Marcos, lo conocí en el año 1970. Él formaba parte de un jurado de poesía de un premio que se llamaba Puente Cultural, de una empresa que se dedicaba a organizar vacaciones y viajes culturales, etcétera. que se llamaba Puente Cultural. Entonces en ese jurado estaban ni más ni menos que eh, Pepe Hierro, José Ángel García López, Claudio Rodríguez, mmm, Diego Jesús Jiménez... Paco Umbral, el que no estaba era Pepe Hierro, me he equivocado, Pepe Hierro no estaba, estaba Paco Umbral y tu padre, que además estaba sentado, en la, me acuerdo, en la presidencia de la mesa. Y yo me presenté porque Ángel García López había estado leyendo poemas en mi facultad, en la autónoma, y me dijo, oye, que todavía hay plazo para un premio que estoy yo en el jurado, preséntate. Me presenté como una semana antes del fallo, y tuve la suerte de que me lo concedieran. Yo creo que votaron a mi favor tu padre... Eh, Paco Umbral y, uh -huh. este, y Ángel García López, que era el que me había recomendado. Y en mi contra, Claudio Rodríguez y ahí, no. Diego, Jesús Jiménez, que luego han sido entrañables amigos. Pero, muy amigos, claro. Pero sí. en ese momento no creyeron en mi poesía. La vieron demasiado moderna, entre comillas, y optaron por uno, un poeta estupendo también, Rafael Talavera, que es muy amigo uh -huh. mío ahora mismo y que hacía una poesía como más, digamos, convencional. Es que mi libro de los retratos le gustó mucho a tu padre y a Paco Umbral, que lo defendió a… a, a capa a y espada, Mera, digamos. Igual que también Ángel eh, García López. Pues llevaba un, un poema dedicado en muchas partes, un poema muy largo, al Marqués de Sal. ¡Ah, amigo! Alfonso-François Conde de Sade, llamado Marqués de Sal. Y eso les ponía a, a nuestros amigos pura… Completamente. Así. Sí, sí,
1: qué, qué barbaridad. Bueno, fueron unos años absolutamente divertidos.
0: Yo creo que todos los años que van entre la veintena y la cuarentena son años fabulosos. Yo recuerdo esos 20 años que circulan entre los 20 y los 40 como lo mejor de mi vida. Sí, ¿no? Sin duda. ¿Estás ahora todavía? Yo a mí me quedan poquitos
1: para cumplir la cuarentena.
0: Bueno, pero ya verás. Como ha cambiado la cosa, yo creo que es de 20 a 50 Ah, bueno. Todavía tengo 10 años más de esperanza.
1: Qué barbaridad, la noche. A mí me, me fascina la noche. Y, y, y luego, aparte, que también soy muy obsesivo yo. Sí
0: lo eres, sí, señor. Sí, sí, bastante. Te haces muy bien, porque yo creo que los artistas debemos ser un poco obsesivos. ¿Y noctámbulos? ¿Noctámbulos? Eh, algunos y sí, otros no. Yo la verdad es que no he sido nunca muy un noctámbulo en la movida. Mis amigotes me llevaban por allí, pero a base de tomar sustancias estupefacientes, porque si no, no me movía de la cama.
1: <risas> Qué maravilla los estupefacientes, Dios mío. <risas> Oye... Sin salir de la noche, yo recuerdo que, que mis padres me llevaron a un sitio absolutamente magnífico
0: que, que también me marcó, como era el Valmoral. Yo he estado muchísimas veces con tus padres y con otros amigos en Balmoral. Yo vivía, de hecho, mi segundo matrimonio lo, lo celebré cerrando Valmoral. Right. Y cuando se cerró Valmoral ya de una manera absoluta, hace como 10 años, estuve con el loco, con Loquillo y con Susana, su mujer, con mi mujer Alicia Los Cuatro en el bar, solos, celebrando la última jornada en la que se servían copas en Balmoral, en que ya había pasado unos días en que no estaba abierto al público.
1: Fue una especie de, de funeral privado por, funeral por un privado. templo. ¿no? Porque, la...
0: porque lo que yo era muy de Valmoral también. Era muy de Valmoral. No por supuesto, él tiene un disco ¿no? es que se llama Valmoral. Valmoral, que yo tengo una letra ahí. Sí,
1: efectivamente. Que efectivamente. se llama Valmoral. ¿Tú tuviste te, una tertulia? ¿Una tertulia no tenías en
0: Balmoral, Teníamos de todo en Valmoral. <risa> la verdad es que era un sitio en el que, yo creo que salvo cualquier barbaridad matar a alguien, todo lo demás lo hemos hecho en Valmoral. Era un sitio genial. Ángel Jiménez, el barman que tú recordarás, sí. Ángel Jiménez se ha muerto hace como dos meses estuvo en el Tanatorio, Hostia. tenía relación con él. Sí, la verdad que hemos, hemos tenido que sufrir
1: eh, muchas... Hay gente de la noche que, que se ha ido marchando, hablando, hablando de Valmoral y también hablando, por ejemplo, de Del Diego. Que es un sitio bueno, que me gusta a mucho.
0: Muchísimo ido también. Después de cerrar Valdemoral, mi sede era del Diego. Era del Diego. Con Alicia ya, eh, eh, inaugurado del Diego. No inaugurado, ya estaba inaugurado, pero además el barman que... Fernando, Fernando efectivamente. Que, por cierto, le dediqué una necrológica. Ah, amigos no tenía sí, ni idea. Sí, una, una necrológica muy sentida. Y la verdad es que los hijos lo llevan muy bien. Pero Son maravillosos. Estuvo bueno. también en Chicote. Efectivamente. Eh, venía de Chicote tú sabes el templo del cóctel eh,
1: tú sabes con, eh, con yo conocí al este del Diego Ay. con Ruth Gabriel
0: Hombre, Ruth Gabriel, la hija de, de, de Ana, Ana Rosetti, una sí. grandísima actriz, maravillosa,
1: maravillosa. Ella, ella, es muy buena. Yo estoy... Soy de la
0: misma cinta, un poco mayor ella. Aquí.
1: Ella es un pelín mayor. Eh, no, eh, ella y yo nos conocimos en el círculo de bellas artes cuando estaba mi madre encargada de claro, comunicación me y tal.
0: Perfectamente.
1: Y eh, y como que nos fue una conexión total. Teníamos es que es una un conversación. Personaje
0: Ruth es un personaje. Yo la he visto solo un par de veces en mi vida, pero siempre me ha fascinado y en escena. Es, es espectacular, espectacular,
1: espectacular. Pues te digo, esto es una, 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 anécdota Pero cuando fui yo por primera vez a a Del Diego con ella, ya estaba fascinado por ir con Ruth Gabriel a Del Diego,
0: así de entrada. Pero ya seguro cuando que llega ella también estaba fascinado por ir con Jimmy Baratta. Bueno,
1: seguro, pero poco menos. Eh, eh, pero cuando llega y Fernando con esa efecto eh, constante y tal, le dice, bueno, eh, te voy a preparar tu cóctel y efectivamente en la carta
0: Hay un, había un
1: cóctel el Gabriel y entonces una de mis y yo también evidentemente me tomé su cóctel gran, exquisito, ginebra con algo una punta de, de, de zumo de arándanos, quería, quería recordar un poco al cosmopolitan. pero entonces una de mis grandes aspiraciones desde entonces era tener un cóctel que se llamara el Barnatán en, en Del Diego, todavía
0: no lo he conseguido bueno, pues hay que conseguirlo, los chicos tienen que, que reaccionar, los hijos de Fernando, hombre. Sí, son maravillosos.
1: Uy, creo que tengo un mensaje para, a
0: ver, a ver. para ti.
1: Hola, Jimmy, te llamo desde Santander. Aquí estoy. Ya sé que hoy tienes en el bar a Luis Alberto, viejo y gran amigo mío, y que vais a charlar, o que estáis charlando ya, de su poesía del cine y de tantas y tantas cosas.
0: Me alegro mucho. Un abrazo a los dos. Chao. Marquitos, que te adoramos, tu hijo <risa> y yo. Yo soy tu hermano.
1: ¿Verdad? Claro. ¿Verdad que sí? Sí. La verdad que eh, muchas, muchas, muchas veces hablamos de... Es
0: pues que es adorable, Marquitos. en Mi vida ha sido importantísimo. Yo me acuerdo del libro del Talismán que me influyó muchísimo estéticamente en su momento. Fue el que me descubrió a Borges. Es que hay que decir eso, yo estaba haciendo la mili entonces, era muy joven. Yo tenía entonces, a lo mejor, cuando conocí a Marquito 19 años. Tú. Entonces, justo él tenía 23, pero esos cuatro años hacían que, que ejerciera una especie de magisterio sobre mí en cuanto a gustos estéticos. Yo he aprendido muchísimo con Marco.
1: Qué bonitas son esas eh, relaciones de amistad que...
0: Perduran, Ay, y perduran, perduran y perduran. Perduran a lo largo del tiempo. Luego y se yo lo alimentan. Cuando todavía se... no conocía a tu madre, a Rosa, y uh -huh. luego ya he compartido con Rosa y con tu padre muchísimas cosas muy bonitas y muy importantes, como por ejemplo estar con Borges. ¿no? Qué maravilla. Nos reuníamos mucho también con Fernando Sabater. Que entonces... Y Lourdes Ortiz. Sí, sí. y, y éramos inseparables, la verdad es que. Además,
1: siempre, reci... bueno, siempre recibían y reciben. En casa con mucha alegría y mucha... Gracia. Siempre, En siempre. fin, las fiestas, las fiestas.
0: Y ya luego sí. yo te he estado en fiestas en casa de tus padres, donde tú así como los niños prodigio del siglo XIX, y ahora el niño va a interpretar al piano <risa> esta pieza o esta otra.
1: Mira, he visto una película hace... Eran
0: señoritas sobre todo,
1: pero... Sí, no normal. Casas.
0: Ahora ya son señoritas.
1: Venga a tocar el violín y a cantar para... Niñas al salón que hay marinos. Hay ¿eh? sí, marinos,
0: exactamente.
1: He visto una una película hace muy poco eh, que se llama La canción de los nombres se va a estrenar ahora no la he
0: visto yo, fíjate he visto pero en pase privado
1: sí, efectivamente sí, sí. Eh, y es eh, sobre, un, sobre un violinista judío eh, David Rappaport que, eh, en fin a su padre se lo lleva a, unos, a una familia inglesa para que no caiga en las garras del, del nazismo y entonces se convierte en un gran violinista. Pero hay un momento en el que sí aparecen varias eh, apariciones de este, de este joven músico virtuoso, precoz, brutal, en las fiestas de su familia postiza, digamos. Y ahora va a salir el niño y nos va a interpretar no sé qué. Igual que tú en aquella fiesta. A mí me tocaba un poco en las fiestas. Oye, el cine. El cine es una, es una pasión que
0: compartimos... Tú desde, el, desde un lado de la, del escenario y yo desde el lado del espectador, pero sí lo compartimos, pero tú también eres no, pero, un buen, buen espectador. no Y tú
1: desde el, desde el puro conocimiento, el análisis, el estudio. Eh, y además yo creo que hay, hay buena parte de tu obra eh, que está muy influenciada por Absolutamente. el Absolutamente.
0: Es que yo creo que desde que existe el cine... Desde los años 20 no hay literato de ningún país de Occidente, ya no sé muy bien de Oriente, porque es otro mundo, que no se haya visto influido por el cine. Es brutal. Pero ya en Lorca, ya en, en la generación del 27, en Alberti, el cine ha marcado nuestras existencias. No, no, no escribimos poesía sin influencia cinematográfica. No lo sabemos hacer.
1: Sí, de alguna manera eso en la, en la descripción o en la construcción de las imágenes o en la, en la temática, en la me, temática refiero, me refiero por eh, un poco la eh, no la influencia pero sí el, el dejarse bañar
0: por ejemplo en todo el cine negro claro, el cine eh... negro es que de algún modo yo he leído muchísimas novelas negras y lógicamente esa, la traslación de, perfecta de las novelas negras eso es el cine negro, sobre todo americano de los años 40, 30 pero sobre todo 40 ¿no? Entonces eh, nadie puede evitar eh, evocar a un director como Howard Hawks. All ejemplo, right. Que es sí, mi sí, director ah. favorito. No, sí, en serio. Adoro a Hawks. Claro, yo cuando... Más que Howard, fíjate. Sí, sí. No.
1: Yo cuando... La, la primera película que se me viene a la cabeza,
0: eh, El sueño eterno... El sueño eterno, que no sabe uno qué pasa ahí, porque... Es completamente raro. Un hay una cosa como que Se kafkiana. la preguntaban a Hawks y decía, bueno, qué maldad. Sí, Funciona. totalmente, ¿verdad? Es, es brutal, es como... No se sabe quién, eh, o sea, que hay un muerto de repente que no estaba, no se contaba con él, es, es muy lioso.
1: Sí, y realmente al final como que tampoco importa, o sea,
0: importa la idea funciona. de los
1: personajes la idea de, de, de Bacal, de Bogart Bacal recomendando
0: está. a Bogart que lea a Proust, y Bogart <risa> diciendo que es, una, que es un pelmazo pues. Que es un coñazo. Y yo también pienso
1: que lo mismo Sí, un poquito coñazo ya resulta, el mundo magdalena oh. y, uh. Qué barbaridad. A mí
0: me gusta Stevenson, por ejemplo. Hombre, me, Stevenson. No me he nunca. Stevenson,
1: claro. Y yo, mira, fíjate, de, los, de las primeras lecturas, eh, siempre muy tutelado por mis padres, pero eran Stevenson o Salgari.
0: Salgari que era fantástico, que nunca había viajado de... de no se había movido km, del nada, despacho.
1: De el pájaro.
0: Y el tío, fíjate lo que soñó. Sí. Todo un oriente, Malayo, increíble, en Sandocano, todo un Caribe, formidable. En el Pirata Negro
1: El Pirata Negro Oye, eh, siguiendo un poco en el cine eh, Es genial porque en, en muchos de los escritores de, de tu generación De vuestra generación Hay una relación muy estrecha Bueno, es lo que bien has, lo que bien has dicho Que todo el todos los escritores de Occidente tienen... Pero influencia algunos, por cine.
0: ejemplo, especialmente... Estoy pensando en Jean Ferré, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que sí. es una influencia brutal. O en Vicente Molina Fos, que ha hecho él dirección de películas. En El llorado Terence Imosh, que era también un gran aficionado a los cómics, como yo. ¿Y la crítica? ¿La crítica de cine nunca te ha...? Bueno, yo he escrito sobre cine, pero, pero no, no me considero ni un cinéfilo ni un crítico de cine. A mí me gustan mucho unas películas y otras no, unos directores y otros no. Pero el cinéfilo, el que se sabe el apellido del puñado mm, del... Del
1: script. Del, del...
0: script de verdad, no sé qué. Eso, eh, lo admiro muchísimo porque tengo amigos así. Pero no soy un cinéfilo ni un tampoco un crítico de cine. He escrito sobre cine. Mucho, eso sí lo sé. Y he escrito bastante sobre cine, pero sobre mis favoritos. Hay una frase o algo que has dicho en alguna entrevista que he tenido oportunidad de leer.
1: Tú has dicho que ya era hora de pasar del del teatro ¿Te Mundi, del mundo como teatro al mundo como película y yo cuando leí esto me quedé absolutamente turbado y, y... he dicho yo eso pues sí o sea, es muy,
0: muy inteligente muy impropio de mí pero... pues, me parece
1: absolutamente maravilloso y me encanta la idea porque yo soy de los pocos de los pocos actores que se atreven a decir sin rubor que el teatro entre tú y yo me aburre. No
0: leerlo, sino verlo. Y todos que dicen lo contrario. No, 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 todos les encanta. El teatro es fabuloso, porque no Es lo mismo. Estás en relación con el público, etc. I don't care. Yo creo que, que el teatro está en este momento en horas bajas. Sin embargo, el cine está rozagante. Otra cosa es que me, no me guste. No digo que no me guste el teatro, lo adoro también.
1: Sí, no, no, no. Y es más, eh, leerlo. Quiero decir, yo puedo leer. Firme, que no
0: se lee en general el teatro y es un grave defecto. El teatro hay que leerlo, hay que leer a Shakespeare, hay que leer a Metterlink, hay que leer a Lorca, hay que leer a todo el mundo, aunque sea dialogado. Y la gente dice, es que es muy aburrido porque tienen que, tienes que prescindir de los nombres de los señores que dialogan. Y yo, no importa, hombre, hay que leer teatro.
1: No, no, además es una, es una manera también para poder leer los guiones de cine. Porque pues un sí. guión, porque, porque la lectura... Eh, se suelta de un, de un hay, guión de eh, cine, es estupenda
0: también. Es estupenda también, pero es, eh, ahí reconocerás que es un poquito más aburrido leer guiones de cine que, que obras de teatro. Sí. Eh. Sobre todo los clásicos que, que me encantan. Yo cuando estoy deprimido cojo una obra de Lope, una cualquiera, y me la leo. Y, y me recupero inmediatamente. De repente hay luz. Hay luz, sí, señor, al final del túnel. Hay al luz al final. final del túnel, qué
1: maravilla. Bueno, yo te hago caso, porque eh, desde muy pequeño te he hecho caso y salto un poco de, de plano en plano, eh, como en una película, digamos. Eso te honra.
0: Y hay, hay, pero hay veces que
1: soy bastante inconexo también, ¿eh?
0: Pero es que la inconexión es una forma de
1: inteligencia. Yo quería, yo quería volver a, a Hoax, eh, y en este caso con, con una parte de su, de su cinematografía que me interesa muchísimo, que es el cine de la mafia, o el cine que él ha dedicado a la,
0: a la mafia. Pero las películas de gangster a mí me fascinan. Es uno de los temas que más me gustan.
1: Eh, él, él tiene una, una versión eh, de Scarface.
0: Para mí es la película soñada. Si tú ah. me dices una película, yo te digo Scarface, 1932. He escrito sobre ella. Me parece una película admirable, increíble. Está todo en ella. La interpretación es de Paul Mooney. Oh, oh, ¡Paul las chicas, Mooney! Las chicas son espectaculares. Tengo un, un poema, puedo leerlo si quieres. Por favor. Vamos a ver, Scarface. Estos versos limitan al norte con el cine de gángsters, mi subgénero favorito. Los gángsters son para el siglo XX lo mismo que los héroes de Homero para el mundo micénico o los nobles y errantes caballeros de Chrétien para el siglo XII, ni más ni menos. Pero la diferencia entre los arquetipos heroicos del pasado y los gángsters de ahora Consiste en que si aquellos solían proceder de las clases sociales más altas, estos, los gángsters, han nacido en el arroyo y actúan como símbolos de la implacable lucha que los desheredados emprenden por librarse del gueto y ascender en la escala social. Por las viejas películas de gángsters se pasean todos los ingredientes de que constan los viejos mitos del heroísmo, con todo su volksgeist, su espíritu popular. Estos versos limitan al sur con unas líneas que escribí en el Triásico cuando los dinosaurios conquistaron la Tierra y en las que lamentaba no haber visto Scarface. Es que estuve mucho tiempo sin verlo. Al este, limitan con Paul Muni o con Tony Camonte, que viene a ser lo mismo. Y al oeste, con Chesca y con Poppy, dos chicas, Anne Bozak, Karen Morley, que nunca olvidaré. ¡Qué barbaridad! Es un poema muy narrativo, pero ríndete culto a Scarface y ha venido yo creo que al cuento. Paul sí, Mooney, por oh Dios. Hay una cosa que me,
1: que me llama poderosamente la atención de todo el cine de la mafia, pero partiendo de, de esta… George Raft, ¿te acuerdas que hace de,
0: el de novio de Poppy?
1: Efectivamente. George efectivamente. Raft. George Raft. Digo que es, la, es un poco la, la, la doble lectura que hay del crimen organizado eh, en el cine. Está la cosa romántica y absolutamente almizclosa del padrino. Y luego está la cosa brutal, eh, más eh, cruda, de uno de los nuestros, por ejemplo. Casi no, esa, esa visión tan...
0: Y me gusta más, por ejemplo, uno de los nuestros que el padrino. Yo sé que ahí choco con toda la cinefilia y con todos mis amigos técnicos te, de cine. Te diré que... Pero a mí me gusta más uno de los nuestros que el padrino. Te diré que sin es embargo, mi película preferida. el irlandés, me ha desilusionado No me digas.
1: Sí. No, precisamente quería yo hablar un poco de, de,
0: de la peli porque me parece que... Para mí la película del año era era así una vez en Hollywood. Hombre, es que eras una vez es en que en soy tarantiniano hasta las cachas de una manera visceral. Tarantino
1: me, me flipa absolutamente, pero Scorsese también me apasiona.
0: A mí hay una película de Scorsese que se criticó también mucho por parte de gente cinéfila, muy querida ¿Chicos, por mí. la gente se está impacientando. Jimmy, subí y canta algo, anda. Hay una mesa que me está dando mucho la tabarra Y hoy no tengo yo, en fin, que no tengo el día O la noche, mejor dicho
1: a ver, Estamos aquí charlando, tan tranquilamente Pues no sé, que se, que se pere, yo qué sé Jimmy, al escenario Luis Alberto, perdóname, pero bueno, ya Ya has visto aquí quién manda, ¿no? Bueno, pues vengo ahora mismo Ya sabes que, es que no, no me dejan vivir,
0: Dios mío No, bien. si es que estás en tu bar, es lógico
1: Esto de ser, jamás había sido dueño de nada Ni de mi propio destino
0: Bueno, pues ahora del bar Natán All right Ese te corresponde
1: Bueno, hola, eh, bienvenidos otra vez. Bueno, espero que estéis bebiendo abundantemente y muy bien. ¿Mm? Esta noche está con nosotros en el bar Natán Luis Alberto de Cuenca. Estamos charlando de cine, de poesía. Eh, vamos a charlar mucho de, de música. Y eh, precisamente, como es él el que manda esta noche, y esto va por ti, Lisi maja, esta es su petición. All
2: right. At my brain. rocking and rocking and rocking all alone, he was rocking and rocking and rocking all alone. Oh, without the money. old-fashioned man I'm an old-fashioned man <laughs> Baby, I'm an old-fashioned man I did the eyes of my old-fashioned blues yeah. Old-school mama That's the way I'm gonna love you yeah. I'm gonna take in my arms, baby I'm gonna take in my arms on oh. Well, well, I'm well. gonna take in my arms all night and night. We're gonna play the body game together. All right. Old-fashioned mama, baby, old-fashioned blues And I don't think it even long, long And dig, a bon, bon Rrr, woman Rrr, woman Woman A TV now, old-fashioned mama And uh, the D, uh, is my old-fashioned blues
0: una canción extraordinaria y luego la letra es fantástica
1: <risa> no ha quedado mal no buenísima, buenísima. me encanta Oye, eh, Luis Alberto tú has puesto letra a canciones que han marcado un antes y un después en, en la música de nuestro país es decir has estado codo con codo con dos de los eh, de los músicos que para mí han sido y son como para el resto de la gente que adoramos el blues el rock and roll un referente como son Javier Gurruchaga y Loquillo
0: trabajar con ambos sí y con codo con codo y la verdad es que ambos se han convertido en amigos muy, muy queridos ah, qué
1: barbaridad yo la, yo la verdad es que les tengo un les tengo un cariño y una admiración muy muy especial y cada uno un poco por sí, su digamos por, por dos cosas distintas claro yo veo a burruchada como el gran frontman el primer frontman eh, al estilo americano ¿no? al estilo de un espectáculo brutal lleno de luz de energía de novedad en, en esos, en esos magníficos años 80 y divertidos. y bueno, yo trabajé con él? Pues claro, a... claro, justo, justo. Y digamos que él, él trajo un poco ese ¿no? concepto de banda americana, sin, sin complejos, mezclando pues, un poco esa cosa naif con una cosa eh, más costumbrista, no sé. No, me, me, me parece que es una...
0: Los cuentos para niños, por ejemplo, es una cosa que trabajamos mucho en algunos de los discos. Porque son, digamos, temas eternos y para todo el mundo. ¿no? Todo el mundo sigue leyendo Caperucita claro, Roja, pero, todo, claro, todo el mundo sigue leyendo La Cenicienta. Y, y intentamos, bueno, con la caperucita feroz yo creo que dimos un quiebro Vamos. al tema fabuloso, ¿no? Absolutamente. Ver, yo estoy orgullosísimo de esa canción ronda. Es, es maravilloso, desde luego Y luego toda, toda esa cosa como circense también ¿no? También, algo de, de circo de, de, el... efectivamente, de gente rara que Soy aparte, el hombre
2: hay... sin manos del circo bueno, ¿no? Es, es no, Una grave. canción fabulosa <risas> basada
0: en una, canci en una película de
1: Todd Browning <risas> sí, de sí, eh, humanas. Efectivamente, efectivamente
2: y, digo, y, y
1: por otro lado, además Está... Eh, Luego el loco que es como... Una eso es el como, loco.
0: Es como la épica. El loco es como un héroe de cantar de gesta. Es como un samurái. Es como un caballero de los que tipificó en su libro de orden de caballería Raimundo Lulio. Es un tipo admirable. Eh, un héroe, un héroe. No un antihéroe, un héroe.
1: No, no, absolutamente. Esa, esa actitud que él tiene. Que a mí, a, mí es de, a mí es de lo que más me... me mmm, me ha marcado del de, de loco la actitud y la puesta en escena, digamos. Como, eh, como él mismo, como él como personaje on stage. ¿no?
0: Es que on stage se, se transfigura, es, es un verdadero genio. Ahora va a hacer un disco sobre poemas de Julio Martínez Mechanza, que es un poeta uh -huh. que yo admiro mucho también. Y lo va a, a musicar loquillo, ya, ya tiene todos los temas que hace. Gabriel Sopeña, que quiero recordar desde aquí. Porque Gaby es una persona extraordinaria, es un compositor magnífico, un gran historiador de la antigüedad porque él es profesor de, de la Universidad de Zaragoza e íntimo amigo del loco y mí Qué bueno. Oye, ¿y cuánto hay, por ejemplo, de un...
1: ¿Cuánto hay de poema en una letra? Esto igual es una pregunta así un poco... no, 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 no es no pero... una
0: tontería esa pregunta. Hay que decir alto y claro que no tiene nada que ver una letra con un poema. Nada que ver Absolutamente O sea, no. puedes hacer perfectamente una letra horrenda Y ser un poema interesante y viceversa Cuando uno se pone el mono de escribir letras Tiene que ser específico de escribir letras Y otra cosa es ponerse el mono de escribir poemas Lo que ha hecho el loco es musicar poemas míos Claro. Y, y he hecho alguna letra también Como esta última de, del disco, el, clase, el último clásico Pero en Gilles Balmoral pero en general siempre ha trabajado sobre mis poemas. En cambio, con Guruchaga trabajaba yo sobre una maqueta musical previa, que entonces era un cassette. Madre que tú ya no. ni conoces los cassettes. Sí, sí, todavía. <risa> calla, calla. Aunque ya te digo que me caen 40, pero dentro de año y medio. Bueno, ¿sí? de todas maneras. En cualquier caso, este, con la, los cassettes nos daban la maqueta. Y yo lo que escuchaba era papapá, papapapá, Entonces se me ocurrió, porque tenía en la encima de la mesa de despacho una edición ilustrada de los cuentos de Peugeot por ni más ni menos que Gustavo Doré. Y entonces en ese momento dije, caramba, si papapapá, papapapá es hola, mi amor, yo soy el lobo. All right, quiero tenerte cerca para verte mejor. efectivamente. me lo me lo dijo el libro que tenía abierto en mi biblioteca. Los libros siempre nos señalan el camino a seguir. Son maravillosos. Y ahora que has hablado de, de la diferencia,
1: también de, de ponerte el mono de trabajo para hacer letras y de sentarse en la quietud a, hacer, a escribir poemas.
0: Que además un, cuando escribe unos poemas no piensa en que lo va a interpretar nadie. Y luego eh, No, no, es una
1: cosa absolutamente. Una sí, sí. Pero, pero lo lírico en
0: la música, o
1: sea, lo lírico en la letra. ...es también de una
0: importancia atroz... ...por ejemplo Tú eres la noche... ...es una canción muy bonita... ...pero fíjate que en cambio he leído el haiku... ...basado en Tú eres la noche... ...y eso es un poema... ...y sin embargo la letra de Tú eres la noche... ...es una excelente letra a mi modo de ver... ...aunque sea inmodesto por mi parte... ...pero no es un poema... ...tal cual... ...sí, sí... ...curioso pero hay una diferenciación
1: grande... ...bueno hay un hay un libro magnífico... Eh, ...una edición de Carlos Iglesias Díez... ...de 2018... Para, ...para la editorial Reino de Cordelia... Sí, señor. ¿Eh? ...que son las canciones completas...
0: ...mis canciones completas efectivamente... ...y lo ha hecho una, una persona que conoce perfectamente... ...ese mundo del, del rock de la época... ...que es un asturiano, profesor de literatura... ...se llama Carlos Iglesias diez, ...ha hecho una labor admirable... ...y entonces lo que hace es recuperar todas las letras... ...que he escrito a, a lo largo de mi vida... Y, ...pero letras solo... No hay poesía comparada más, con ah, no, eso, no no, ¿no? no, no, se compara. Y entonces ha hecho una buena labor, la verdad es que con Guruchaga hice unos 50 letras más o menos. ¡Qué barbaridad! A mí me, me, me llamó mucho la atención el nombre de la editorial. Reino de Cordelia, es que hace alusión, es que primero… La reina o no es? No, te voy, a, te voy a explicar, eso es muy curioso. Empezaron como Rey Lear. Lear del sí. rey Lear. Y resulta que Rey Lear tenía tres hijas: Goneril, Regan y Cordelia, que era la buena, la que quería mucho a su papi. Entonces, al haber un problema de colisión de derechos, no sé qué historias, con el Marbete, Rey Lear, el eh, autor de todo esto, que es Jesús Ejido, que es un grandísimo editor, decidió ceder los trastos a la hija de Lear, y le llamó entonces Reino de Cordelia en vez de Rey Lear. ¡Qué maravilla! O sea, pero Reina Cordelia podía haberlo llamado también, pero prefirió Reino de Cordelia, como si Cordelia luego fuera la que se hiciese con el poder, con el poder. en Britania. ¿no? En Britania, y eso es, eso es un poco lo que contó... Eh... Godofredo de Monmouth, que lo he traducido yo, que es el eh, gran autor. Es. Que en el que se basa todo el arturismo posterior, Exacto. porque yo, como tú sabes muy bien, que desde pequeñito lo has vivido de mi, de mi lado, es que soy un gran aficionado a la leyenda artúrica. Absolutamente, absolutamente. Entonces, no hay no existe otra traducción al castellano que la mía la de, de Geoffrey de Monmouth, Geoffrey de Monmouth. Lo traduje primero como Geoffrey, y luego le le le, le pusiste a Godofredo. A Godofredo.
1: La traducción me parece una ¿Por? me, pones me la, la labor del, del traductor como conservador un poco del... Es
0: importantísimo. Es importantísimo. ¿la, la historia de la literatura universal es la historia de la traducción universal. Si no se traduce la um, odisea de Homero al latín por Livio Andronico no hubiera existido literatura latina. Si no se si hubiera traducido, por ejemplo, los cuentos de Hoffman al francés por Leve Remar en los años 30 del siglo XIX, no hubiera habido literatura fantástica en Europa. Claro. O sea, Es que es, es fundamental la traducción Yo cada vez reivindico más la figura del traductor Absolute En los periódicos bien. a veces Ni citan el nombre del traductor me indigna Yo siempre lo pongo en mis reseñas
1: Sí, además es un poco eso La, la, la idea de preservar De, de preservar. conservar Y de trasladar y de también transmitir, efectivamente. Porque mucha
0: gente no puede saber todos los idiomas Yo, por ejemplo, no leo a Tolstoy y a Dostoyevsky en ruso y Sin embargo, me lo han dado hecho Gente fantástica como Casinos Asens Que tanto lo quiere tu padre Por sí. ejemplo Además creo que es, es
1: miembro de la, de la fundación, que, en fin, está dentro... Marcos de, es, ¿eh? es de la fundación sí. CanSino. Sí, 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 sí. Pues te diré que yo mismo estoy detrás de una empresa complicada que es traducir al poeta norteamericano eh, Alan Seeger. Pues no lo conozco, fíjate,
0: se apellida como Pete Seeger. Es que es el tío. Ah, amigo, o sea, que tiene que ver con sí, los, con sí, el, sí, sanguíneamente con él.
1: Este tiene un poema genial que se llama I have a rendezvous with death. Tengo una, tengo una cita con la muerte, con la muerte que, que es una barbaridad. Y que Pero ha sido muy año, leído en la Casa Blanca.
0: Esto es Primera Guerra Mundial. O sea, 1880-1880. Pre-Primera pre Guerra Mundial.
1: Sí. Y es más, muere en el frente. Ah, muere en el frente Así, de la Guerra Mundial. Tiene una historia completamente maravillosa de, de amor y odio por la guerra... En fin, es, y hay bueno, unos pues, diarios también pues muy, muy me interesantes. Me interesa mucho
0: por lo que dices, me interesa muchísimo porque veo que hay una vertiente épica que me encanta en él. Y, y además, ese, esa especie de rechazo y a la vez comunión con el, el hecho bélico que me parece original.
1: Es, 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 muy, es muy fuerte. La, eh, I have a rendezvous with death. I have a rendezvous with well. death. Yo eh, lo he traducido como en vez de una cita, una cita especial. No sé si es una gran traducción o
0: no. No, una cita especial porque eh, una cita si no... no especial, hubiera porque empleo, una cita no, parece si, que vas a... No si, si no, no hubiera empleado Gandebu. Ja, efectivamente, sería Son Meeting with Death Efectivamente, un encuentro cualquiera, efectivamente.
1: Bueno, Luis Alberto, eh, Lisi y yo estamos fabricando un, un pequeño museo aquí en el como en el Bar Natán, efectivamente. Eh, y en el que, bueno, todos los amigos y amigas que vais viniendo a tomar una copa, a charlar. Nat Simmons, que estuvo con nosotros, por ejemplo, me regaló una, una canción que hicimos juntos.
0: Yo no te puedo regalar eso porque se funden los
1: plomos. De la <risa> eh, ¿Pero qué se te ocurre? ¿Qué podíamos...?
0: ¿Qué, qué... Pues, hombre, vamos a ver. Quizá a lo mejor un poema inédito, un poema que no se haya recitado mucho. Un poema. ¿Te parece? Venga, vamos allá. Por ejemplo, esto que tiene que ver también con la canción. Se llama Verano Eterno.
1: Espera, vamos a hacer vamos a hacer las cosas bien. ¿no? Que lo bien hecho, bien parece. Lisi, Lisi, baja la música, totalmente. Vosotros, eh, ¿podéis callaros? ¿Eh? Eh, Iván, Iván, pilla la guitarra ¿eh? y ponle un poquito de, de música a esto que va a recitar Luis Alberto.
0: Vale, jefe. Hay quien nos dice, amigos, esta historia ya no va a durar mucho, el invierno se acerca y le decimos, somos caballeros del verano, el invierno no llegará a alcanzarnos, mientras el cuerpo aguante, cantaremos canciones para olvidar el frío, en las canciones, es verano siempre.
1: Todo Dios a su casita. Te pega este, este tema. me apasiona verano eterno
0: o sea, never que... ending summer bueno eh, sí. es muy cachondo como la como la obra de Mijael Ende también never ending never ending the story. never ending story maravillosa novela por cierto oye Luis Alberto de verdad que qué
1: placer que hayas podido
0: venir al, al bueno, bar aparte que voy a recomendar el bar esto tiene que ser de <risa> ir pregonando las virtudes de tu maravilloso local pues qué maravilla, y, y bueno, a ver cuándo organizamos una. Pues tenemos que ahora, cuando vengan tus padres de Santander, un día también te hacemos cantar como cuando eras pequeño.
1: <ríe> Maravilloso. ¿Te parece? Bueno, me parece una idea estupenda.
0: Venga, fenomenal. Pues me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias, Jimmy. Ya sabes dónde tienes tu casa y tu barra. Te quiero, un abrazo. Yo también. Jimmy, he estado poniendo la oreja y me ha encantado todo lo que ha contado Luis Alberto.
1: Sí, la verdad es que es un genio, tío.
0: Te pongo la última. Estoy un poco cansada hoy.
1: Venga, pues sí, la última y nos vamos.
0: Vale. ¿Me ayudas a recoger hoy tampoco?
1: Ahí, pff, no sé, vámonos, ya. Ya, está, ya, ya lo hacemos mañana, si que me da.
0: Venga, pues tira para casa.
1: ¿A casa? ¿Qué casa? Esta es mi casa.
2: I've been up in the north, All over the southern states Yes, I've been
1: Barnatan, un programa original de podium podcast. Ideado y presentado por Jimmy Barnatan. Dirección Alfonso Cardenal y Ana Alonso. Realización sonora y locución, Elizabeth Bua. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com.